0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Mañas y Maneras, este podcast en donde tratamos temas de actualidad siempre con una perspectiva de género. El día de hoy estoy muy contenta porque nos va a acompañar la maestra Sandy Torres. Ella es especialista en migración, género y derechos humanos y justo vamos a tratar este tema tan importante que muchas veces por el día a día, por las agendas, por la pandemia, por todas nuestras ocupaciones y preocupaciones, pasamos por alto, pero que es un fenómeno que no deja de suceder y que tenemos que prestar la atención. La migración. Pues como les comentaba estoy muy contenta, está conmigo la maestra Sandy Torres, especialista, maestra en Derecho, especialista en Migración, Género y Derechos Humanos y justo de eso pues vamos a aprovechar toda su experiencia para conocer un poquito más del tema. Sandy, ¿cómo estás?
1: Hola Caro, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias, muy contenta de estar en tu, en tu programa
0: ya cada vez, nos
1: llen
0: cada vez nos llenamos más de celebridades al contrario, muchas gracias por, por estar a, a aquí con nosotros cuéntanos Sandy, tú no radicas en México eh, cuéntanos dónde estás y qué a qué te dedicas
1: este, así es, eh, me moví hace van a ser eh, cinco años van a ser en mayo de, de 2021 que me mudé a la ciudad de Los Ángeles este, actualmente estoy trabajando para, para un despacho privado que se dedica, pues, exclusivamente en temas de migración y eh, derechos humanos también. Entonces, este, estoy en la ciudad de Burbank, California, y pues ya, tenemos por acá un rato trabajando en el tema.
0: Cuando... El fenómeno de la migración, sobre todo de toda Latinoamérica, hacia los Estados Unidos creo que es una constante y se han visto distintas políticas y medidas para abordarlo. Cuando hablamos de género, ¿hay, hay manera de aplicar la perspectiva de la equidad de género? ¿Tú notas algunas diferencias, algunas violencias diferentes en el tema de migración a las violencias que a lo mejor tenemos identificadas en el día a día de una sociedad como la mexicana en, en materia de género?
1: Muchísimas, Caro. Definitivamente eh, el tema de la perspectiva de género en, en las migraciones debería de ser una constante y debería de ser un estudio que eh, se profundice en el estudio de la migración. Si ya de por sí el estudio de la migración es muy compleja porque está en constante movimiento y somos pues millones de personas este, que migramos al año, 3% para ser, 3% de la población para ser precisas, este, que estamos migrando, la realidad es que existen diferenciación, diferencias muy grandes. En, en el tema de por qué las mujeres migran, cómo migran, cuáles son las condiciones en las que migran, cuáles son los retos a los que se enfrentan, cuáles son eh, los derechos que se les violan. Eh, y pues sí, hay una serie de, de diferencias muy, eh, muy fuertes también, el tema del acceso al trabajo, el tema, el tema del acceso a la salud, el tema de los derechos reproductivos, que obviamente son necesidades distintas eh, desde el tema de la mujer. Eh, no por esto invisibilizar las necesidades del hombre, ni mucho menos, sino simplemente hacer una visibilización y una diferenciación eh, pertinente a, en, en, el, en el fenómeno, que obviamente cuando se implementa la perspectiva de género en un, en un fenómeno tan complicado como este, pues también te brinda la posibilidad de tener distintas soluciones, eh, de, de, de abordarlo de distintas eh, posturas. Entonces, eh, pues sí, es esa, eh, es, uh, por ejemplo, te voy a dar un, un, un ejemplo como muy, muy conciso. Eh, el hombre, por ejemplo, el hombre no migra por cuestiones de violencia doméstica. Uh -huh. No va a ser, no digo que no exista, porque estoy segura que, que sí existe, eh, pero la regularidad, por ejemplo, en las mujeres de Guatemala, uh -huh. ellas migran en su mayoría por violencia doméstica, por huir del, de, su, de su círculo violento en el que, que existen, en el que el sistema las tiene oprimidas. Entonces, eh, ese es un tema crucial, una diferenciación muy grande en el tema de, de, de las necesidades y en el tema de por qué están migrando las mujeres de Guatemala. Entonces, eso es como algo chiquito.
0: Justo eso te iba a comentar, sí, creo que, que sí. Si... Que si lo vemos a nivel México, creo que tenemos una imagen, por ejemplo, del migrante, ¿no? Y así lo voy a decir en, en masculino. De esta persona que deja su lugar de origen en busca del mal llamado sueño americano que va a permitir obtener un ingreso en dólares que le permita reportarse con sus familiares, ¿no? Siempre tenemos como muy asociada la imagen del hombre que migra en busca de oportunidades de desarrollo profesional o económico. Sin embargo, efectivamente, ahora que nombras la visibilidad, no veo ni en las campañas de socialización, de derechos humanos, de atención, no veo nombrada y no veo visibilizada a, a las mujeres. ¿no? Las, están como completamente desdibujadas.
1: Así es, efectivamente. Eh, fíjate que es muy, muy puntual el comentario que haces por el hecho de que normalmente... Mira, para empezar, el tema de la migración en México ha estado un poquito olvidado, un poquito, un, un mucho, invisibilizado. Recientemente, por debido a las políticas tan eh, discriminatorias y opresivas que el pasado presidente de Estados Unidos, no voy a decir su nombre, eh, porque no se lo merece, perfecto, realizó... este pues como que el fenómeno tomó más importancia y empezaron a haber más movilizaciones y se empezaron a hacer cosas más importantes en la materia. Sin embargo, vayámonos desde el tema tan sencillo del lenguaje. Son los migrantes,
0: claro.
1: ¿verdad? No son las mujeres y los hombres migrantes. O no son las personas migrantes. ¿Por qué? Porque se invisibiliza. En, antes, de 1980, antes de los ochentas, el estudio de la migración era... era muy abordado desde el tema económico, más que un fenómeno... Pues sí, era un, siempre ha sido un fenómeno social, pero siempre tenía un enfoque muy económico. Entonces, ese tipo de perspectiva lo que hacía era que se considerara al, al hombre como productor, uh -huh. como productor económico, proveedor económico, productor de trabajo, productor en su generalidad. Y a la mujer, simple y sencillamente como reproducción, uh -huh. como... No es este, nada extraño escuchar ese tipo de, 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 de estudios, ¿verdad? Entonces, a la mujer se le tenía como acompañante, como, como un ser asocia, asociacional. Así es como se le determinaba a, a la mujer. Y entonces, esto, esta mirada permitía la invisibilización de la mujer, la invisibilización de sus aportes. Porque las mujeres también migran.
0: Claro.
1: Y también es una decisión individual. También es una decisión individual. Eh, no me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, porque eh, desafortunadamente existe un número muy fuerte de mujeres que emigran porque sus parejas se las traen, porque mandan por ellas, porque uh -huh. existe pues esta parte de, de tú eres mía y te vas a venir conmigo, eh, pero también existen, eh, existimos las mujeres que emigramos por voluntad propia, que emigramos porque tenemos también el deseo de aportar, también el deseo de, de crecer, también el deseo de, de desarrollarte como ser humano, como profesionista, como, como un ser en su totalidad. Entonces, y lo que ha pasado es que eh, se pues, ha invisibilizado esta parte de la migración, Esta, esta aparte de que somos el, 40, el 48% caro de las mujeres que, o sea, de la población total que migra, el 48% de personas migrantes somos mujeres, entonces, es un dato que digo, es, es un número que debería tomarse en cuenta para, para calcular desde las razones, tiempos, eh, pues si tus motivaciones ya sean uh, eh, externas o internas. Y, y te digo, aparte del de el, el aporte económico productivo que la mujer tiene en este tipo de, de fenómenos, aparte del tema del cambio de roles en las familias, claro, aparte, o sea, es un tema sumamente complejo que de verdad no se toma en consideración. En, la
0: en el tema, justo el número que acabas de dar, 48%, la verdad es que me sorprende muchísimo. Ay, no me imaginaba yo en lo personal un porcentaje tan alto de mujeres. Yo tengo como dos cuestiones que me... Ahorita llegan y me, me me intrigan. Uno, el proceso. Eh, tengo entendido que es mucho más complicado, sobre todo cuando estamos hablando de una migración, no sé si la pudiéramos llamar clandestina o ilegal, este o fuera del procedimiento establecido, es mucho más violento y mucho más riesgoso por el tema del tráfico de, de personas hacia las mujeres. Y dos, el tema de las niñas que migran, ¿no? Ahorita que hablabas de todas estas personas, en mujeres, que se había cierta incidencia, por ejemplo, en países como Guatemala, de mujeres que migran por razones de huir de la violencia que viven en sus comunidades, luego es exponerse a otra violencia que es la del proceso de migrar. Y todas las vulnerabilidades a las que se ven expuestas y creo que aparte lo podríamos radicalizar cuando estamos hablando de las infancias y de las niñas que también se encuentran migrando. En tu experiencia, ¿cuáles son tus perspectivas de estos dos temas?
1: Bueno, eh, para, nada más para aclar, aclarar el, el tipo de migración que estabas tratando de descubrir, de describir que era clandestino o como lo llamaste, se le llama migración irregular. Okay. Se ya lo llama migración irregular porque no cuentas con la documentación necesaria eh, para migrar de un país a otro. Uh -huh. Tienes el permiso de permanecer de entrar y de permanecer en el país, ¿verdad? Entonces se le llama eh, migración irregular, no ilegal, Uh -huh. Está mal dicho, okay. es un término discriminatorio y es un término que estereotipa eh, a las personas migrantes. Entonces, el término adecuado es migración. Irregular. Pasando al tema de eh, la doble, triple, cuádruple vulneración que pasan las mujeres migrantes. Sí, claro, es súper es feo, es, es, una, es una cuestión muy eh, de inhumana el proceso no de todas, pero sí de muchas el proceso de, de tránsito de las personas, de las mujeres migrantes este, porque como bien lo has dicho eh, solamente el ejemplo de, de las mujeres que migran por cuestiones de violencia de género, obviamente vienen huyendo de un sistema eh, que las tiene sometidas que las tiene viviendo en, en violencia diaria y a lo que se enfrentan pues es eh, si hablamos de la, frontera, no, de la frontera sur y si nos vamos por partes, porque aparte todo el procedimiento va por partes, Caro, uh -huh. es sumamente complicado atravesar 4,000 kilómetros de distancia desde Guatemala hasta Estados Unidos. Este, entonces, el primer es enfrentarte con el tema de las maras, con el tema de las claro. Eh, obviamente para, para, las, para los mareros, para estas personas que son parte de, la, de las pandillas, pues la apropiación del cuerpo de la mujer es, es sumamente un logro, ¿no? es algo que ellos merecen porque están ahí, eh, porque pertenecen a, a esos grupos delictivos delincuentes. Ese es un, un obstáculo. ¿Por qué? Porque son perseguidas, porque son atacadas al momento de su tránsito después llegan a la frontera sur, ¿con quién se enfrentan? Se enfrentan con coyotes, o a los que les llaman coyotes, ¿verdad? Que, son, que hacen tráfico humano. Este, eh, se encuentran con, con estas personas que muchas veces las mujeres no tienen los recursos suficientes para pagar. ¿Y con qué pagan, Caro? ¿Con qué crees que pagan? Claro. Las obligan a pagar con sexo. Así uh -huh. es como obligan a pagar. Claro. Entonces, ahí es otro tipo de vulnerabilidad. Y después se encuentran con los agentes del Instituto Nacional de Migración, que se supone que son personas que están ahí para cuidarte, para protegerte y para respetar tus derechos. ¿Y qué sucede cuando, cuando se encuentran con un agente eh, macho, con un agente que no tiene sensibilidad, que se pasa los derechos humanos de las personas por el arco del triunfo que hace lo que él quiere pues las abusan las violan las manosean las encierran las intimidan eh, las eh, las eh, a, amenazan con venderlas es, es ese es otro Después se viene el tema del tránsito por México, ya te imaginarás, el tema de la violencia en contra de la mujer, el tema de las desapariciones forzadas, el tema de los feminicidios, el tema de la trata de personas,
0: incluso este... el crimen organizado, ¿no? Que también tienen sí. fama ya de, de abusar y de estar, de tomar como presa constante los grupos de personas que emigran.
1: Así es, definitivamente. Eh, y eso en su mayoría. Eh, eh, digo, de manera genérica, eh, los grupos criminales organizados de México lo que hacen es que obligan a personas migrantes en general a ser reclutados, los reclutan eh, uh -huh. forzadamente a ser parte de sus grupos criminales uh -huh. para, para lo que sea, para la venta de drogas, de armas, de sabes si quieres matar o para lo que se les disponga. Y si obviamente las personas no aceptan, entonces pues son... Eh, desmembrados, matados, este, desaparecidos, enterrados con vida, ya te imaginarás. Pero también se viene el tema de las mujeres. Entonces, eh, la mujer, el premio, ¿verdad? Yo, te, rap, yo te, te rapto y entonces eres mi mujer y entonces vas a hacer lo que yo diga y aparte vas a ser mi presa sexual y aparte de que vas a ser mi presa sexual, vas a entonces también a vender droga o a todo lo que los demás migrantes voy a poner a hacer. Entonces, ahí implica una vulnerabilidad más alta. Entonces, ese es otro, otro eh, eh, problema de, 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 de las mujeres migrantes. Eh, nada más por decirte, yo no sé si tú has escuchado esto porque creo que es algo, como muy, algo que se escucha como muy común pero uh -huh. que ha llegado a tal grado de, de, de sensibilizar que es como se pierde, se pierde la importancia y se pierde el trasfondo tan fuerte que tiene esto. Las mujeres, cuando las mujeres centroamericanas, cuando cuando saben que van a cruzar por México y cuando saben que ya están en su paso para Estados Unidos, ellas toman eh, anticonceptivos caro.
0: Uh -huh.
1: ¿Y sabes por qué los toman? Porque saben que van a ser violadas. Porque lo saben. Claro. Porque saben a lo que se van a enfrentar. Entonces, imagínate la calidad con, con la calidad del. Que se viaja el proceso, que se realiza el proceso de tránsito, cuando tú ya sabes, ¿sabes qué? Prefiero mejor tomar anticonceptivos y saber que no voy a quedar embarazada porque es un 90% de seguridad que me van a terminar violando, si no los maras, los del crimen organizado, los agentes de migración o cualquier policía que está para cuidarme pero no me va a cuidar, este, entonces es es un proceso que se ha deshumanizado
0: bastante. Justo eso te iba a comentar. si sí, En cuestiones de personas que tenemos un núcleo, ¿no? un núcleo familiar, que tenemos una red de apoyo en nuestras comunidades, o que simple y sencillamente tenemos pertenencia, que al menos hay alguien en la cuadra o en la colonia que nos ubican, eh, vemos reiterados casos de abuso policial de cómo y se ha vuelto un lema de marcha tras marcha tras marcha la policía no me cuida, me cuidan mis amigas por estos múltiples casos que han sucedido de abuso sexual de feminicidio de violación que realizan las mismas autoridades ahora que vienes sin esta red de apoyo, que vienes sola sin ninguna identidad sin ningún este, alguien que te cobije que te haga sentir que tienes a a qué puerta tocar pues por supuesto que todos estos abusos y estas estas eh, pues estructuras de poder y de violencia que están tan arraigadas en nuestra sociedad pues se radicalizan no claro por supuesto no me había puesto a pensar en que pues todos los poli en todos los cuerpos policíacos sucede y en todas las autoridades y la corrupción y la violencia es uno pues de los daños más grandes que tenemos. ¿Qué tan cierto que es lo peor? El peor tramo es justo ese, pasar México. Sí.
1: Así es, o sea, es, es lo que te digo, es, es mira tanto así que le llaman pues la bestia al tren, uh -huh. verdad, porque ya saben a lo que se van a enfrentar. Entonces, digo, cuando se llega a la frontera norte, pues hay un, hay un tema de naturaleza propia de, o sea de la tierra que es muy difícil, como por ejemplo el desierto, el río, o sea como una cuestión ya que va más Navidad, geográfica que, es, que, es, difícil, ajá, que uh -huh. es difícil que se convierte en un reto muy difícil para los migrantes y que cada año mueren miles y miles de personas en el intento de cruzar, pero es un fenómeno distinto es un fenómeno distinto al fenómeno que se enfrentan al cruzar México el completo territorio mexicano no nada más la frontera porque es un proceso de perpetuación continua en, en este tipo de, de violentaciones. O sea, no nada más se da cuando cruzas la frontera, se da en todo tu tránsito por México. Ahora, como tú dices, el, el tema de, pues sí, el tema de, de las violaciones, digo, sí, nosotros como mujeres mexicanas que de repente conocemos la ley, que sabemos cuáles son nuestros derechos, que somos personas estudiadas, si tú lo quieres, profesionistas. ¿Cómo está el tema de la impunidad en México? ¿Vas claro. y denuncias? ¿Y qué sucede con la denuncia? Una mujer migrante no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no conoce las leyes, no lo va a hacer porque cree que no tiene derechos, no lo va a hacer porque va a pensar que la van a deportar y ese es el principal motivo por el cual no denuncia. Que no le van a, a creer. No va a... Que no le van a creer. Este, eres, sabes, eres una puta que anda haciendo esto. o Ese tipo de... de estigmatizaciones que ya tenemos las mujeres en general, uh -huh. ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate, si te digo, si como persona mexicana, eh, profesionista o, estudia, o estudiosa, eres ya de facto eh, una, un, un objeto de, de violencia, imagínate entonces cuando en, estás en una vulnerabilidad como la de ser migrante, y aparte algo muy preciso que también, que, también dijiste, el tema de la identidad, muchísimas personas uh -huh. viajan muchísimas mujeres viajan sin un solo documento de identidad, o viajan con ellos y se les pierden en el camino y también ese es un tema que las deja en otra vulnerabilidad
0: yo ahorita estaba recordando el caso de una niña bueno, una adolescente de Estado de México que fue víctima de feminicidio y su madre denunció a, a las personas que habían cometido este delito y estas personas salieron en libertad por falta de procesos, de falta de cumplimiento del proceso en el tema de la detención. Y a partir de que salen, eh, la señora empieza a sufrir una serie de violencias. Iban, le reventaban las ventanas de su casa, la amenazaban, le decían que se fuera, que la que seguía iba a ser ella por seguir con este proceso de, de buscarle justicia a su hija, ¿no? Ese era su gran crimen. Y ella comentaba en una entrevista que les hizo El País uh, que lo que estaba buscando ahora era migrar a Canadá bajo estos argumentos ¿no? de cómo incluso esto que lo está haciendo, entiendo y muchas, muchas gracias por la corrección, está ahora ella intentando hacer un proceso de, de asilo y buscando una migración regular, está siendo también impulsada por un montón de violencias de género que se siguen dando en nuestro país y que volvemos al punto de la impunidad tan espantosa que existe. Claro, pues no, 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 no. Sandy, perdón, antes de que el robot se apoderara de nosotros, estábamos hablando del caso de Marisela Escobedo, que incluso sí. digo, para quienes no lo sepan y aprovechando eh, la interrupción que tuvimos por las fallas técnicas, hay un documental en Netflix de las dos muertes de Marisela Escobedo que narran esta historia de cómo ella Así se vuelve es. víctima de feminicidio al exigir justicia por el feminicidio de su hija. Nos comentabas que también por esa razón tiene ella familiares que emigraron.
1: Sus hijos. Ah, sus okay. hijos. este Ahorita no recuerdo, o sea, recuerdo de, de uno, seguro, seguro, o sea, segurísima estoy de que uno sí está eh, asilado en Estados Unidos y obviamente fue un caso mediático que obviamente apoya muchísimo a que se gane, que sea con éxito, que termine con éxito el caso, ¿verdad? Porque se vuelve mediático, pero pues Marisela hay miles, miles de claro. mujeres en México que son Marisela Escobedo y que obviamente sus casos no son mediáticos y nunca pasa absolutamente nada. Entonces, pues...
0: O que no tienen que la asesoría, que les digan, oye, puedes pedir esto, ¿no? Ante tus circunstancias, bajo tus condiciones, podrías tú a, eh, apostar por esta salida, ante este panorama ya tan desgarrador que estás viviendo, como que te maten Exacto. a un familiar. Y es lo
1: que te digo, o sea, si para personas que somos mexicanas, o sea, personas mexicanas en México, este, es difícil obtener justicia. Cuando eres una mujer migrante, este acceso se vuelve todavía más imposible. Se vuelve todavía más imposible de acceder, de obtener, de, de, de todo en su generalidad. Entonces, pues es, es, es muy complicado, por eso... Eh, ahora también el tema de las barreras de, de la lengua, eso es otro, así es, es otro, este, otra, otra vulnerabilidad más que le suma a, a las mujeres, porque, por ejemplo, en comunidades donde todavía a las mujeres no se les permite estudiar, en comunidades indígenas de Guatemala, en comunidades indígenas de, de mismo México, en donde solamente el, el, el hombre tiene, tiene la oportunidad de prepararse, eh, educacionalmente hablando, educativamente hablando, eh, entonces cuando la mujer viaja por el motivo que sea, esta es nada más otra vulnerabilidad, por el motivo que sea, viaja muchas veces no solo sin saber escribir y sin saber leer, pero también sin saber hablar otra lengua más que su, que su lengua indígena. Entonces ese es otro tipo de vulnerabilidad al que se enfrentan, que también los hombres migrantes se enfrentan. No claro. lo estoy diciendo que no, simplemente estoy diciendo que como en comunidades, porque es más factible que una mujer indígena no tenga acceso a la educación que un hombre, por cuestiones de culturales y por cuestiones machistas y por todo este sistema pues, patriarcal opresivo. Nada más, eh, Caro, me quedé con, con una con, no con una duda, con un comentario uh -huh. de, de algo que dijiste sobre el tema de, de la trata de personas. Y es que eh, migración, obviamente, eh, el tema de la migración es uno de los principales focos para, el, para los tratantes. Entonces, las mujeres migrantes eh, son, un, son un panal de miel, pues, para, para los para los eh, lenones. Claro. Entonces, y nada más como dato para que veas el, el nivel, el 72%, 72% de las personas tratadas en el mundo son mujeres y niñas. 72%. Y la mayoría son, personas, son mujeres migrantes. Ya sean migrantes internas, uh -huh. desplazadas, o sean migrantes internacionales. Pero en su mayoría, el 72% son, son mujeres. Entonces, ese es el tipo de desigualdad, ese es el tipo de, de no visibilización que se le da ese es el,
0: el, lo que se necesita pues las cifras que se necesitan mostrar Sandy eh, ¿qué hacemos? digo me queda muy claro todo lo que nos has estado explicando y todo lo que nos compartes nos compartes una realidad actual nos compartes una realidad vigente y bastante cruda ¿qué uh, para las personas que escuchan ¿cómo, cómo podemos apoyar? porque al final es justo esta parte que se siente tan ajena que no sabes en la calle como ni siquiera a dónde dirigirte, que no permanecen mucho tiempo en el mismo lugar, que justamente por su proceso y esta movilidad que tienen, ¿cuáles son las alternativas para alguien que se interese en apoyar, en disminuir estas violencias o en generar redes de apoyo a estas mujeres que las sufren? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Cuáles son sus opciones para poderlas apoyar?
1: Pues mira, hay diversas áreas desde las, desde las cuales las personas podemos apoyar. Sin embargo, también entiendo que no, todo, no todas las personas tenemos acceso a hacer... Eh, tenemos la posibilidad, no acceso, sino la posibilidad como tal de, de apoyo, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, hay muchísimas organizaciones... Hay muchas organizaciones... este de derechos humanos para las personas migrantes, a las cuales las personas se pueden sumar, eh, hay nacionales y, e internacionales. O sea, por ejemplo, ahí en Guadalajara, hablando de, de, uh -huh. de pues, tapatíos y tapatías, pues tenemos la Casa del Refugio, tenemos eh, FM4, sí, FM4, que ajá. si bien no tienen como tal este, Casa Colibrí, también tenemos Casa Colibrí en Guadalajara, que si bien eh, no hay como esta... Como esta red que solamente tiene una mirada para la mujer, pues eh, es un medio por el cual se pueden, se pueden comenzar a hacer cosas. Pero eh, yo soy súper fiel, creyente, de que por la casa se empieza. Uh -huh. Por la casa se uh -huh. empieza. Entonces es, es tratar de sensibilizarnos más a este tipo de fenómenos, caro. Porque el, el simple hecho de que nada más juzgamos por juzgar a cualquier mujer que vemos en la calle probablemente sucia, sin dinero, pidiendo. Tú no sabes el tipo, el nivel de circunstancias en las que, por las que esa persona ha tenido que pasar, esa mujer ha tenido que pasar. Para estar en un tema, por ejemplo, de la trata de personas, yo creo que en, como mujeres eh, deberíamos de, de tener esta perspectiva de no eh, asumir uh -huh. el por qué esa persona está prostituyéndose, por ejemplo, en claro. el tema de trata. Eh, porque puede ser que esté siendo obligada, ¿verdad? Puede ser que esté siendo tratada y está ahí en contra de su voluntad y tú, eh, de boca floja, nada más estás diciendo que es una... Estás estigmatizando puta, el trabajo
0: sexual, claro.
1: Estigmatiz estás estigmatizando y estás generalizando, porque no, uh -huh. te desconoces el fenómeno, desconoces claro. las razones por las cuales están ahí. Otro tema, Caro, muy, muy importante también es el, el, el tema de, de ser no solamente sensible sino tener una responsabilidad y compromiso social por ejemplo las mujeres migrantes tienen muchas más veces acceso a trabajos domésticos uh -huh. entonces eh, es también puedes apoyar desde esa manera si, si una mujer migrante está trabajando para ti pues entonces eh, darle lo que lo que por ley se merece Me verdad claro. pagarle el salario digno con darle su seguro social brindarle esta parte de apoyo que al final de cuentas pues no es como apoyo, que estás retribuyendo, debes de retribuir económicamente su labor, claro. legalmente su labor, entonces también es esa otra parte, no ser abusivos o abusivas de, oye no, porque es migrante, o sea, que me venga y que me trabaje y le pago muchísimo menos la jornada, o sea, también esa parte, ser conscientes es lo más difícil, como seres humanos esa parte es la más difícil, ser conscientes de que tenemos que cambiar ciertos hábitos entonces eso, sensibilizar a tu familia, decir sabes que este, pues sí, para empezar el tema de la migración y para continuar la migración y mujeres ¿no? claro. y, 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 y mostrar esta, esta, para muchas personas nueva perspectiva que estás viendo al mundo de la migración eso, en cuestiones de, de por ejemplo de educación a mí como me encantaría que yo eh, no por echarle porras pero digo es algo que, que le aplaudo muchísimo al ITESO Uh -huh. ahí en Guadalajara porque sí tienen un, un departamento que es solamente para el estudio de las migraciones y okay. la verdad es que es maravilloso, entonces en escuelas públicas también el tema de la implementación, que trabajas en el sector de la educación, uh -huh. o sea implementar, implementar políticas en la educación que hablen sobre el tema migratorio con perspectiva de género, por supuesto, claro. sumamente importante sensibilizar a los y las estudiantes, en el tema, es sumamente importante, no nada más dejarlo como, ay sí, una materia de derechos humanos, sí, pues sí, es una materia de derechos humanos, pero con enfoque de migración, con enfoque de género, entonces eso, las creaciones de políticas públicas que realmente funcionen, que realmente se hagan pensando en el sector de la mujer, en el tema de políticas públicas, eh, en el tema de la regulación de trabajo, en el tema... De las instituciones públicas de, de, de acceso a la justicia, hacerlo mucho más accesible, que tengan una sensibilidad con el tema de las personas migrantes, con o sea, con el, hay tantas maneras de, de que se pueden hacer pues, para, que las, para que este sector eh, de mujeres migrantes sea, tenga un acompañamiento mejor y tenga un proceso de tránsito migratorio muchísimo más humano y muchísimo más
0: eh, seguro sobre todo uh -huh. ok pues muchísimas gracias Andy de entrada yo digo obviamente creo que todos y todas las mexicanas y mexicanos tenemos como ciertos sentimentalismos cierta pertenencia cier cierta identidad ante el fenómeno de la migración sin embargo pues mucho de lo que nos compartiste el día de hoy la verdad es que pasaba totalmente desapercibido para mí y seguramente para muchas personas, esperemos que esto que nos comparte sea motivo de estudiar más, de informarnos más y mejor para que podamos hacer algo al respecto ya lo dijiste tú desde casa o también a través ahorita a, en la salida les de, le voy a buscar las páginas de contacto y las redes sociales de estas asociaciones que nos mencionaste para si alguien quiere además de informarse, trabajar y sensibilizar del tema, pues aportar aunque sea un granito de arena en este proceso tan complicado que resulta ser el verte dejar tu lugar de origen por la razón que haya sido en busca de un espacio más seguro, en una busca de un espacio más próspero o simplemente en, un es en búsqueda de continuar con tu vida. ¿no? A tal cual como, como nos lo estuviste comentando no sé si quieras comentar algo más de entrada yo muchísimas gracias por acompañarme y este y aquí estamos cuando quieras volver encantadas de la vida
1: no pues muchísimas gracias a ti Caro no la verdad me voy con un muy buen sabor de boca y espero que eh, pues el objetivo de esto se cumpla y que llegue a muchos muchos rincones y que sirva, sirva de mucho Muchísimas gracias por la invitación. Contenta regresar con, con otro tema, con perspectiva de género, por supuesto.
0: Sí, claro. Es, Entonces, es el sí, requisito, no. es el requisito nada más. Es el requisito. Sandy, es. ¿quieres eh, compartir, no sé, algo, algo de tu trabajo, tus redes, o mejor así, como tú quieras, cómo te encuentra alguien que quiera acercarse a ti conocer un poquito más de lo que haces?
1: O sea, sería como que dar mis datos privados?
0: No, 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 al contrario, no, si tienes alguna cuenta de Twitter, este, o algún... ¿No utilizas Twitter? Ah, muy bien, pues ni modo, se quedan con las ganas de conocer más de Sandy. Si quieren algo, me escriben a mí y ya yo le pregunto si les quiere hablar o no les quiere hablar.
1: Este... No, pues nada más diría que pueden incluso ahorita, como estoy como como ya estoy formalmente como colaboradora de Clad en Jalisco ah, con perfecto. mi en Los Ángeles, definitivamente Clad en Jalisco es una manera en la que se pueden contactar conmigo. Eh, también pertenezco a otra... Pertenezco a varias redes, pertenezco a varias redes. también pertenezco a la red de Enredada, se llama que somos mujeres migrantes con eh, una perspectiva feminista luchando desde el extranjero, resistiendo Respecto. desde el extranjero en cuestiones políticas y sociales relacionadas con México, por supuesto, Muy bien. y eh, pues sí, ya de, de manera privada, este, yo creo que igual y si googlean mi nombre, por ahí estoy segura que sí va a salir, eh, Nada más Torres con Z.
0: Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya varias este, vías de contacto. Nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en Mañas y Maneras. Y un abrazo enorme hasta Los Ángeles. Muchas gracias, Caro. Igualmente, recibo tu abrazo y te mando otro. Gracias. Bueno, creo que ha sido súper interesante toda la información que Sandy nos pudo compartir. Eh, para quienes tengamos a raíz de esto, o ya desde hace mucho tiempo, la espinita de querer colaborar o hacer algo al respecto de todo lo que pasan estas personas que mm, necesitan desplazarse de su lugar de origen, eh, como lo mencionó Sandy, aquí en Jalisco, en Guadalajara, está Casa Colibrí, está FM4, y también recordemos apoyar pues, las actividades de CLADEM Jalisco, que creo que a nivel Jalisco, eh, México y Latinoamérica hacen una gran labor en, la tema, en el tema de la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad y una vida libre de violencias. Nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo enorme. Recuerden, a través de redes sociales, si quieren dejarme algún comentario, se los agradezco muchísimo, arroba placencia en la red social preferida.